0: 大家好，欢迎收听这一期的《大彻大悟》。大家应该也听出来了，我的声音有点不太正常，就大家将就着听吧。因为就是马上就要春节放假了，我，嗯，我后天也要休假了。我担心就是这两天再不录的话，年前就和大家。聊不上了，但是我还是很想和大家聊一聊今天想要聊的这个话题，就是关于春节抑郁的。本来关于春节抑郁的，我这个情绪特别浓，结果在，呃，感冒生病发烧这这几天内，现在快好了，我都快不抑郁了。嗯，不过我之前的那些想法，以及就是我可能、嗯、可能过两天又抑郁了，所以我还是想拿出来和大家聊一聊。万一就是在春节期间可能发生一些让我们有不太开心的一些事情的话，然后我们也也能找一找共鸣吧。嗯，这期节目的缘起，说实话是因为就是，嗯，我身边的同事们嘛，嗯，上周吧已经开始陆陆续续的休假或者是安排休假了，呃，所以他们也都很在关心我什么时候回家。以及抢没有抢到票呀？我当时是和他们很淡定的回答说：“嗯，还没有，反正最后总能想到办法回去的吧。即使我最后没有抢到票，全家人也会帮我一起想办法来抢，就不想太去过多的操心这件事情。”然后同事们都觉得：“啊，你心态真好。呃”啊，其实天呀，只有我知道。其实真的不是我心态好，是我前段时间真的还不是那么期待回家。我一直和我朋友开玩笑说：“我说上班吧，他虽然是脑力劳动，但是回家的话，那就是情绪劳动，比脑力更要累一些。”因为我想起来前几年回家那个状态吧，也差不多都是。在回家前两周都处于这种沮丧和烦躁之间的一种状态，一想到要去安排行程就更烦躁了，所以就是买票这件事情，我自然就不是那么上心的，抢着吧就抢着，就感觉这件事儿能不能回就随缘吧，就随便怎么弄去，然后到最后真的逼不得已了，总会有其他办法，然后去回回家的，嗯。总而言之，就是这种呃，不太期待，也没有太多热情，然后又是有种嗯，说说说的夸张一点，有点半抑郁的那种状态。嗯、呃，我不知道大家有没有这种感觉，还是说一想到呃春节放假回家就呃激情澎湃，也有很有热情，和家人啊，和所有的。嗯，亲朋好友在一起都非常的放松自在，所以假期也是一件比较值得期待和开心的事情。嗯，如果是的话，然后也欢迎和我们分享。那我不知道有没有朋友是和我一样的，可能觉得。回家，然后也是一件开心的事情，就见爸妈、见父和父母相处，然后和家人见面，这个、好像想起来也没有那么不开心。但是为什么就是有一种明明的感觉，就是有点累？我不知道有没有相同的感觉啊。其实有的话，然后我不知道我们的原因是不是相同的。然后因为我这种状态，说实话，从我工作。呃，之后就有了这种感觉。工作之后的呃前两年还好吧，然后后面就有了这种感觉，就感觉每一年回家，嗯，像一趟修行一样。从最开始抢票开始，已经是一种要耗费精力的事情了。那就和大家唠唠我们家春节的六宗罪，就是这个六宗罪是让我。呃，春节抑郁上头的六大原因吧，嗯，有的是会让我的身心疲惫和压力呃陡然上升，另外一些的话，会让我情绪上头的事情，呃，可能会和大家有共鸣，但有的我觉得可能是我们的特例吧。然后第一个呢，我觉得就是我嗯。认为就是对我们很多打工人来讲的话，春节回去首先就是身体上，嗯，非常的疲惫和累。嗯，就我今天早上上班起床的时候，我还想，啊，我想想，就是我接下来几天可能都还睡不着懒觉，就可能还要坚持等到我回到家的第二天，可能才稍微能睡个懒觉。就是这个周末也没有完全的休息好嘛，就要马不停蹄的去赶着回去过年，然后这一个行程首先就让我感想想就会觉得有点累，然后嗯，目前还要经历就是六七个小时高铁，呃，我还没有买到全票。所以就有一段路，可能我要坐在行李箱上，可能还会人很多的一个状态。目前就是我们家那边还在下雪，所以我不知道这个高铁它是不是能够准点，是不是要时间拖得很久呀？等等这些事情让我想一想，然后包括我怎么样去应对啊，这想多了都会占用我的精力，然后对这些。等这些还没有回到家呢，然后等到家的话，就是我也嗯，不能说完全就得不到就是那种完全的休息和放松吧，因为就开始了和亲戚还有。就家里人，呃，反正总总归都是要在一起的。你，呃，一年到头都没有见他们，这就意味着就是他们对你的期待啊，呃，包括他们也希望从你身上索索取情绪价值。所以，就即使你很，呃，身体上，洗身身身体上，即使觉得很累了，但是你还要。表现的很有活力，而且呃，从嗯精神状态上也要全然的嗯去表现的非常的开心，也要去逗他们开心等等这些，就是对于一个爱人来讲的话，我觉得真的挺耗散精力的。然后刚可能刚适应了几天家里的生活吧，我可能又要换一个地方了，因为我爸妈和爷爷奶奶。是在我，在 A 城市的我爸爸他们这边的人是在 A 城市的，然后我外公和我，呃妈妈那边的亲戚们都在呃 B 城市的，虽然都在一个省，但是，可能开车还是需要呃两三个小时吧。这样的话，就是我意味着我的春节可能，呃，一半是在呃前一个城市，另一半的时时间可能要花在另外一个城市，我中间还要经历这种切换，从还,还没有休息完全缓过来的时候，我要去适应另外一种就是状态和另外一群人了，嗯。说实话，我承认他们都对我很好，然后呃也都很爱我，我也就对他们没啥意见，我也很想和他们在一起。但是就是这个假吧，他就是那么多天，让人没有一个呃完全平静的一个状态，每天都在接受一些。新的安排，这种感觉就让让人在不停的去适应，然后所以这种就是让我觉得就有点累，然后行程又是比较满的状态。嗯，我现在无论是去哪里玩嗯，还是说自己去安排行程的话，我都是希望就是稍微宽松一点，不希望给自己那么多时间压力，是时间上的压力。但是说实话，过年。这件事情的话，我就没有办法去做到这种时间上的一些宽松，所以这种时间上的不宽松，就让我，嗯，让我这种压力给自己的这种焦虑感就会莫名其妙的就会升上来。那这是可能更多的是从我整个的，嗯、呃，行程上的，也就是我整个身体上的疲惫开始的。那第二点的话，我觉得是。是我，我也也是我们家的一个一个小状态吧，就是每一年过年的时候见面是最大家互相见见面是最多的时候，然后也也是大家聊天互动最多的时候，所以那就是在这期间，那就是会有出现容易争争吵的时候，可以说就是家里面就是小吵不断。不是我爷爷奶奶在吵，我爸爸妈妈在吵，有时候还会在亲戚之间发生一些，呃，不大不小的口角之争。这种事情一旦发生的时候，他们呢就希望把孩子、把我还有我的一些呃弟弟妹妹们啊，我们这些孩子们，当做化解矛盾的这个，呃，叫润滑石，还是叫什么啊、呃，润滑剂？说错了，润滑剂这种角色去存在。天呐，我们天天上个班不行，回去还要去充当他们的，还要去做这项工作。嗯、呃，就整个事情，有些时候在你劝和的这种过程当中，去沟通的过程当中，你也会莫名其妙的被卷入到里面去，你知道吗？嗯，就是自己被。架上去那个位置，这种我觉得就是最大的情绪劳动。你不仅需要动脑子，动脑子还要动情绪，因为你要想着怎么样去调和他们的关系啊，怎么样去让他们重新开心起来啊，这些不是最大的情绪劳动吗？真是服了他们，能不能今年过一个消停的年呀？在这里许个愿。呃，第三点，我觉得就是。亲戚们和家里面人这种期待和呃八卦也会让我心比较烦。我家里面有些人，就像我爷爷，说好听点儿呢，他就是对人的要求和期待很高啊，严于律人，宽于律己，就是在他身上的最典型的体现。他总是说：“哎呀，我期待，嗯、呃，就那种过去那种望女。”成龙望哎不对望子成龙望女成凤这种心态在他身上体现的最为明显了。我就是那种特别烦家里面人给我这种戴高帽给你高期待，我这种高期待就莫名其妙的给你很多压力。例如就是买车这件事情嘛，呃，就前前两年我认为我是不需要的。但是呢，他就会觉得你应该买车，而且工作这么多年了，怎么连个车都没有呢？还会抨击我买房，因为他就会觉得我不应该买房，我应该买辆车。只能说就是观念不同，但是他这种观念他就会强加在你身上，而且他会还会用那种他的价值观来评判你，就会在。过年的时候，很多人在吃饭的时候，大家就,就会聊起来这个话题，还会觉得，如果你不买车的话，你就是一个，嗯、呃，就很有很多不好的一些词用在你身上嘛，我就觉得很，嗯、呃，很道德绑架吧，说的就是，厉凶一点的话。再例如，就是问到工资的话，如果我回答了一个，不管我回答了什么。哪个回答了多少钱，他都会觉得我赚的少，实际上他也不了解外面的情况是怎么样子，但是他不知道哪里来的自信，就觉得你应该赚更多了，而且这个好像没有一个尽头，我也不明白了。反正从我工作到现在，我工资也在涨吧。但是不管你长到什么程度，你什么时候告诉他，他都会觉得你应该更高。哎呀，好像就你说完了之后，他就是那种表情，哦，好像也没多少啊，就呃，就感觉有点像你咋混成这样子那种感觉。虽然吧，咱也是一个思想独立的女性，但是遭受家里人这种眼神和语言的时候。还是有一股那种莫名其妙的火火气上来了那种感觉，就那种家人为什么会拿这个来评评评判你说你混的不好，他们不应该关就就觉得你过得开心、充充足，以及就钱为什么在他们眼里面变成一个这样子的？哎呀，我不理解，我不理解啊。啊，希望今年不要有这这方面的话题提出来。有的话，也希望我的情绪稳定一点。咱作为新一代的女性，对自己要有相对稳定的自我认知，不要因为别人的评价就就来情绪波动。再说什么为好，什么为差，这种不是我们生活舒适和自洽才是最重要的嘛。但是他们的观念就是和我们不太一样。说实话，就是即使就是我现在是这样想的，但是当我回家了，如果就是听见，嗯、呃、那些话的时候，我可能还会觉得很刺耳，也很难不上头，然后不上脸，很想怼。然后我我其他家里面人都还好，我觉得我爷爷是最为明显的，所以就是每一次发生嗯、呃、这种事情的时候，我家里面人也会。呃，帮我去讲我爷爷嘛，但是家里面人一帮我去讲他的时候，他又不开心了，呃，总之最后就会变成他们之间的一场口舌之争，呃，那个氛围总归是怪怪的。总之，我希望今年不要去聊这方面话题，我也想想有没有什么办法把这个话题给错开。那第四个呢？就是他们就会觉得你很可怜，我不知道大家会有没有这种莫名其妙的，呃，家里面人莫名其妙的感受存在。他们总觉得你在外面很可怜，对此我真的很无奈也很疑惑。就这种可怜你的、可怜同情你的情绪表现的淋漓尽致，包括你为什么那么瘦呀？你是不是吃不好？你是不是舍不得吃？还有就是你一些，呃，因为我放假回去的话，穿的比较家常，我已经不太过年还去化妆啊、打扮什么的，因为就是想休息嘛，所以搞得也比较放松。我眼里面的放松和休闲，在他们眼里面就是邋遢。总归总而言之，可能就是不漂亮吧，他们就会觉得你怎么穿这样的衣服呀？实际上，我觉得是呃，大家对衣服的那种好看的定义不同而已。他们可能就喜欢那种色彩鲜艳的，觉得你一个女生就应该穿那种衣服才有活力。但我可能穿的。颜色，他就会觉得像个中年老男人、嗯。然后就像还有就是你脸色不好，你瘦了，我觉得很你很可怜等等，就是，嗯、呃，这一系列从全方位各种角度的来，呃，用可怜同情来包围你。虽然是呃，背后是他们是爱我的，他们。总总总觉得要更关心我，然后要给我更多，要提醒我好好照顾自己。但是吧，就是总总是冲刺这种声音，感觉就让我的就会让我的自尊变得降很低。啊。我也说不出来这种感觉。就是我觉得我很好呀，我过得也很开心呀，为什么他们会觉得我很可怜？总有那种他们。的感受和事实不相符，我又是那种被暗头、被暗头说，嗯，自己很可怜，快来同情我的那种感觉，所以就是哑巴吃黄连，有苦说不出呀。就后来他们说多了话，我也无所谓了，但总归心里面有点不舒服，想去反抗，想要去怼。其实想想也挺没有必要的。第五点的话，我还是会稍微有点觉得有点陪伴压力的。无论是我爸妈，嗯、呃，还是我爷爷奶奶，嗯、呃，对我回家都是满怀期待的。但是如果就是回馈给他们同样的热情的话，总担心他们会失望，以及我还担心陪伴的谁多了，然后陪伴谁少了，他们还会嗯。也会失望呀，或者是不高兴呀，甚至有时候还会争风吃醋的这种现象存在。嗯，他们不会当我面说的，但是他们会在我走了之后有时候会阴阳怪气的说出来的。总归，这帮人就是很难伺候呀。嗯，那最后一个呢，就是情，就是我的情绪导火索，就是催婚这件事情。我最烦的其实不是他们催婚，而是一边催婚一边还给你打上一个标签，就是你不能再挑了呀。然后以及就是之前的那个那么好，你为什么不珍惜？嗯，等等，他们其实真的就不知道具体情况，因为我毕竟是，呃，亲历者，我。呃，合不合适的人，我总归是自己心里面有判断的，但是他们只讲他们自己的感觉，就给我打上标签，最后的那种结论就是你，嗯，就是现在没结婚都错在你，都是你自己的责任，你自己还不改正，等等，这种标签化的下结论，而他没有任何推推推断的过。过程，完全完全凭自己的感觉，我就很想去给他们列事实、举例子，告诉他们不是我的问题。你有没有了解情况呀？我的那种情绪就很容易就上头，啊，但是就是即使去反驳又有什么意义呢？好像就是回去就那么几天嘛，我们就秉承的大原则，不反驳，然后也不争执。尽量的，大家都过一个平稳的年，开开心心见面，开开心心离开，不要留下不好、不美好的回忆吧，或者是给他们带来不开心。这个就是我今年最大的期望，也是我今年的原则。所以，就是为了完，为了实现这个愿望，以及就是为了帮助我坚定我的原则，我还给自己准备了一个几个过年小套餐。他就是帮我守护的能量的，以及帮我应、嗯、应对这些乌七八糟的一些事情。希望我今年真的在家能够度过一个安稳年，也能够让我们能量满满的回来。如果大家也有就是同样的嗯、呃、过年困扰的话，然后不妨也和我一起试一试，咱回来看看是不是真的有用。当然，我希望大家都用不上，我也希望我自己都不用不上。希望这个你本身就是帮我们，帮我们加油充电的，而不是帮我们，而不是消耗我们能量的。呃，那第一个呢，呃，就是尽量，嗯、呃，不要说那么多信息，不要让别人抓住你，就不停的问，不停的说。然后我家里面有几个亲戚是这样子的，就。见了你之后就开始问东，嗯，就可以说你如果在他旁边的话，他可以有一百个问题等着你，嗯，也是热情，也是聊天，但是这种聊反正也是挺消耗能量的吧，因为有问就要有回答，一旦有回答，作为一个成年人，我们肯定要是去动脑子去想怎么样去回答的，所以就是这个过程，他就不可避免的。不动用能量，呃，我这里说的就是让我们尽量说少的信息，就是让我们反客为主，就是在对方开始期待我们下一句的话，我们就不要回答的那么多，让他们觉得哦还可以继续问下去。我们可以说的尽量少一些，例如问你工作还好，工作怎么样，你就说嗯、呃、挺好，或者是还行吧。没有下一句了，他还在等你说更多呢，但是你就戛然而止了。可以用另外一件事情去打断，嗯，当然也可以在别人呃向你发问之前，你开始问他们。就像你哪个亲戚特别爱打麻将，你就问他们最近麻将打得怎么样，有呃输赢怎么样。就当你把这个话锋一转的话，我们就可以摆脱这种嗯。动脑子的环节，尽量让我们自己少动脑子。然后第二个秘诀的话，就是早点上床睡觉。因为不管怎么样，就是白天，呃，我们要和多少人在一起，过年期间我们要见多少人，但是没有人可以改变睡觉这件事情要和人一起完成。即使我们会和呃家里面人会睡一张床。就像有时候我会和我妈睡一张床，或者是有时候去亲戚家，有时候还呃，像和我表妹有时候一起睡，但是没有办法避免的就是这个睡觉，那总归就是有呃，要要你睡觉前你自己相处的时间吧。这个时间的话，就是我们自己的时间。当然，除了睡觉这种呃逃避的方式，我们也可以嗯。呃去找借口去工作，例如啊、嗯，我有个工作要去做，就去房间了，嗯、呃，那就可以待个一个小时、两个小时，去准备我们下一期的播客内容，或者是找找个借口，丢个垃圾，去买个东西，然后我就出去溜达，就这些都是给我们自己留下自己的空间，留下一些不被打扰的时间。第三个是我最近刚学来的。嗯、呃，就是从十人十己的那个博客里面，因为呵呵我这一期内容准备的虽然就是话题准备的比较早，但是录的比较晚嘛，然后中间他们也出了一期和差不多的，呃，内容，嗯、呃，但是他们是多人聊的也也呃也很好的，我听了有两遍呢。其中他们提，嗯、呃，有一位老师提到了特别好的一点，然后我这一次回去准备试一试，尤其是当我情绪快爆棚的时候，他提到了我们可以以那种看电影的视角，或者是旅客的视角，你把自己当做一个局外人，你到这家人，呃，来过年，嗯，或者是去借宿，或者是像，呃，住民宿的那种心态，你去。观察这家人那么多亲戚在一起的一种状态，我们可以去置身事外的去观察一下，嗯、呃，这个家庭发生的种种事情，可能会发现就是我和我们平时，嗯，把自己当做其中一份子看不见的一些东西，那就是。如果从这种观察的角度去看的话，然后也可能回来就有很多新的内容要和大家聊了。因为有时候我们，嗯，要是把自己真的当做其中的一份子的，我们就会被卷入到里面去，就很难去作为一个旁观客或者是很冷静的一个呃状态去呃观察更多的一些细节信息，或者是。更冷静地去想，然后更理性的去思考，都难以进行，因为一旦有了情绪的干扰，这些都很难。但是如果就是我们嗯刻意的把自己当做一个局外人的话，很有可能会看见我们之前在情绪当中忽略掉的一些东西，然后这些东西也可能会衍生出来新的一些思考，会嗯反而理性思考之后，它就会让我们的情绪然后。嗯，被压到更低的一个状态，反而可能会更有利于我们和呃家里面这些呃不开心的一些情况去相处吧。嗯嗯，第五点的话，其实我是想说，还是要给我们自己生活多一点期待，无论是说就是我们回家。要做那些事情，是我们向往的那些事情吧，我们可以列一列，以及就是我们回来之后，我们可以满足满足自己哪些就是期待，然后就是一前一后都给自己设定一些期待的话，然后那那这个过程当中，我们就要去好好的去履行自己的责任，因为就是呃过年回家虽然说是。会有压力，它也是一场，嗯，和家里面人相聚，去，呃，陪伴家人的时候，他用一种更加、更加，嗯，我觉得是有点残酷的方式来说的话，他也是履行责任的一种吧。当然，我觉得目前对我们大多数人来讲，应该都还是比较有爱的一个时间，所以我们就要尽量好好的。还是要尽量好好的去，嗯，处理好这些时间。所以，就是即使有一些不开心，我们也要当做我们在履行我们自己的责任。那就像我们在工作当中，我们不能随便发脾气一样。那在家的话，我们也就要还是要适当克制一下，尽量不要让这种情绪就是爆发出来，然后让自己后悔吧。因为过去几年确实在我身上。发生过这种情况，就是很不理性的时刻，有时候会和家里面人吵吵起来，最后感觉就是不欢而散，让假期过得也挺糟糕的。所以最后一条的原则，简单来说就是，如果发生不开心，我们就当做自己在履行责任，在履行对家里面人的一些呃责任吧。一年的时时间也就。嗯，也就为数不多的几天，再去和他们在一起陪伴他们，我们就尽量的去克制一下自己自己，然后也让我们的情绪不要去爆发出来，让它波及面更大，让自己受到的影响更大。嗯，呃，那第六点的话，我想说的是，上面就所有的方式基本上都以逃跑或者是压抑为原则的。最后，我还是想说，其实也是对自己说，就是我们，嗯，从首先从心态上就要有，呃，有一个调整。我们要，呃，千万要放弃改变我们父父母父母的这种念头，不要试图说，呃，和他们坦诚相待，然后就可以让他们理解自己，然后互相理解。其实本身就是一件很难的事情。说实话，过去。有些时候，我也挺想试图那种比较坦诚的和我妈聊一聊关于很多事情的一些看法。最后，我抱着那种嗯，大家坦诚相待的那种原则和态度。但是我发现，每当我说说说起来，就是我自己的那些想法或者是我的态度之后，我妈就很容易火了，所以。然后他一一反驳，嗯、呃，以及就是在意表达他的观点，我也很容易火了。就大家本身就是这种两两方就是观念相，两方的观念相互斥的情况下，就是很难，真的很难去达成的一个一致的一个状态，或者是冷静沟通的一个状态，除非就是双方在沟通。以及在情绪管理上都有比较好的一种修炼吧，我觉得才可以。一般就是家里面人，你想想，他们已经就活到这么大岁数了，他们的观念哪有这么轻易的去改变、啊？呀？所以我们都是要接受我们跨越，我们相互两双方就跨越好几个年代。以及他们的成长环境、接受的教育啊，都和我们相差太多了。当然，这个只是我目前我家里的情况，我不知道大家家里面的情况怎么样，是不是有自己的一些应对方式。对我来讲的话，我就是想要劝自己，就不要有这种不合理的期待。后最后，可能聊着聊着，自己恼羞成怒了。那就让这个春节过得简单一点呗，不要抱着那种改变他、改变世界的这种想法了。过年嘛，然后我们就图个开心。所以，如果他们说的话我真的不认同，想要去反驳，那我可能就会只利用一个万能句式去应对他们所有的这种，嗯、呃，我不认同的观点，就。就是，大家也可以背一下啊。呃，我理解你说的，不过现在就是我们面临的环境和问题和你们那个年代真的不一样了。然后你们也不太能帮我去解决问题，只能是我们自己去应对。那就谁的问题谁去操心吧。然后你们就过得放松一点嘛，啊、呃，过个年大家就图个开心。然后。这一段话说出来之后，我觉得他们可能会闭嘴，然后也可能不会啊。那我们就再找别的借口再逃避。嗯，总之就是不要正面的去交锋、去辩驳，因为这些都没有意义了，只会让问题变得更大。坦诚来讲的话，过去几年就是我吃过亏的，就是关于这方面就处理的不太好，有很多时候就不欢而散。嗯、呃，反过来想想的话，其实挺没有必要的，因为那些都是很纯粹爱我们的人，而且一年见面的机会很少，比较短暂的相处。那我就其实还是希望和家里面人多一些爱的呃表达，才能够。更好的支撑我们未来一年能够更加的从容、有勇气吧，就让我想到就是前段时间看见，嗯，向彪在接受人物采访时候的一段话，其实和我，嗯，最后想要和大家说的这几句话其实蛮意思、蛮贴近的。但是我觉得他说的真的非常好，然后我也和大家就是读一下，然后。嗯，大家也可以去感受一下，他那篇文章里面开篇就写的：面对一个很不稳定、不太好的世界，你要坚定的、勇敢地建立自己的附近。这个附近就是我们周边耳包旁的那个附近，嗯、呃，不要牺牲日常，然后勇敢是一种信任，就是非常具体的信任。因为它是具体的，信任到什么程度，你可以自己观察，不断的去调整。但如果你没有那个附近，你是不可能对世界产生信任的。你对世界的信任是来自于对周边的信任，必须是这样。其实他说的这一点，我觉得和我们现在人的。生活状态，我觉得让我挺、啊、有感受，比较呃疯狂点头的那种状态吧。因为我们现代人都市人的生活呢，说实话，真的是感觉几点一线，基本上都在忙碌的一个状态，也没有我你认识你邻居吗？反正我是不太呃和我邻居。嗯，说话的，有时候电梯里面碰见了、嗯，可能就互相点个头，嗯，不太有太多的交集，但根本不像我们小时候的那种邻里关系，大家都非常的熟悉，也非常的信任。那就是现在的话，我觉得我们这种信任都是来源于非常远的地方，我们呃、嗯，可能平时呃都在。手机上联系的那些人是我们非常信任的人，但反而我们周边，嗯，我们能够看得见、摸得着,着的这些人，我们不太去和他有很多的联系，就是包括我们的家里人，可能我们也嗯缺缺少沟通，这这些和我们我们需要去构建信任的人，反而让我们更加的疏离，这种。状态我觉得持续的久的话，就让我们会让我们，让我们对自己身边的这些关系失去了感知。然后我也觉得，如果我们要就未来变得更加的勇敢从容的话，其实背后是需要有呃这些。附近，然后以及亲密的关系，然后去给我们去兜底的，然后有了这方面的信任，我们才可能更加的勇敢。那我们的家人，然后包括我们的朋友，包括我们身边，然后这些同事啊也好，或者是我们的邻居，这些，呃呃，心理上的附近和呃距离上的附近都是。我们去构建信任的一个很好的呃，也不是说很好，应该是比比较必须的一个部分吧。所以就是那借着就是过年这个机会的话，我觉得就是帮助我们去重重构我们附近这些关系的一个契机。那我们就好好的珍惜它吧。嗯、呃，那最后呢，就无论如何，还是希望大家都过一个比较轻松自在的春节。然后，不管这个，嗯、呃，发生了什么，然后希望我们都能够更加的从容的去应对，然后，嗯，都能够做一个更加，呃，让我们都做一个更加情绪稳定，然后内核稳定的大人吧。嗯，不再去因为别人的三言两语就会被激怒，然后就会爆发情绪。嗯，我们是一个成熟的大人啦。嗯，那就这样啦，拜拜！祝大家新年快乐，提前的新年快乐，希望大家真的开心。